0: On a coutume de dire que les fleuves sont des frontières naturelles entre les pays, comme le seraient les océans ou les montagnes. Pourtant, à la conférence des oiseaux, nous savons bien que les fleuves sont souvent le véhicule des langues, des musiques et des cultures. Qu'ils favorisent des échanges bien davantage qu'ils ne les dissuadent, ce soir, pour notre troisième rentrée, nous allons descendre les entrelats d'une longue rivière continentale, bassin des fumeries d'opium et des utopies sanguinaires, des cruautés de l'histoire et des splendeurs de l'Asie, un fleuve céleste à nul autre pareil. Bienvenue les amis, bienvenue pour euh, cette nouvelle saison de euh, la conférence des oiseaux. On se retrouve euh, entre nous, j'allais dire, euh, oui entre nous et pas que parce qu'on est là pour voyager, donc on a aussi des invités. Mais autour de la table ce soir, Sylvestre. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Gilles, pour la première fois en tant que chroniqueur, puisque tu étais déjà venu pour la Suède. Et là, tu étais l'invité, mais cette fois, comme tu l'es également d'ailleurs pour Zon, donc tu es notre chroniqueur. C'est une promotion. Ernesto Manette. <rire> Bonsoir. Et notre invité de ce soir, Sandy.
1: Bonsoir.
2: Tang titrage มาดัง
3: night. Nice.
0: le suspense quant à la région que nous allons explorer aujourd'hui. On ne fait pas ça d'habitude, mais bon, là, je ne sais pas qui, euh, de l'autre côté du poste, euh, aura vraiment reconnu ou imaginé l'endroit que nous traversons. Quelques indices tout de même. On avait affaire, euh, à travers le morceau qu'on a écouté, à Kaogan par euh, Shan Xiangfin. fin Xiangfin, euh, morceau en, en tout cas attribué à ce groupe. Bon, allez, on ne va pas maintenir plus longtemps euh, cette histoire... Euh, ce, ce suspense insouffable. dévoile. Oui, je dévoile. Je dévoile. En fait, cette fois, on n'a pas choisi un pays en particulier un répertoire précis, mais plutôt une région ou plus précisément un fleuve, le Mekong. On a trouvé qu'il y avait euh, vraiment une matière à, à voir euh, autour de cette euh, musique qui est quand même assez mystérieuse pour nous et de cette culture qu'on connaît très mal en France. Et nous, les premiers, lorsqu'on a... Pré commencer à préparer cette émission, c'est pourquoi on, on a demandé l'aide d'une invitée euh, pour nous parler euh, un peu de, de, de toute cette région, c'est Sandy. Bonsoir Sandy.
1: Bonsoir Stéphane.
0: <rire> donc On peut dire, euh, Sandy, euh, que tu es cambodgienne, ou du moins, je ne sais oui. pas si tu t'es définie toi-même comme cambodgienne.
1: Oui, je me définis comme cambodgienne. <rire>
0: et donc, euh, que tu vis en France depuis... Euh, depuis 7 ans. Depuis 7 ans maintenant. Donc, que tu es dans cette double culture, un peu, euh, oui. désormais, et que toi, tu as un, un rapport... Euh, Peut-être, enfin, je ne sais pas, de quel, comment tu peux qualifier ce rapport à la, à la culture ou à la musique cambodgienne.
1: Bah, depuis que je suis né en France, j'écoute beaucoup de musique khmère pour me rappeler un peu de la culture là-bas et tout.
4: Donc, une petite
0: nostalgie ou oui. quelque chose qui, qui te rappelle. C'est ça. Qui te rappelle ton, ton enfance. Et bon, comme tu l'as compris, et comme euh, vous le voyez, on ne va pas parler que de musique mère. Et d'ailleurs, on n'a pas commencé par un morceau khmer du tout, puisque c'est un morceau thaï ou là-haut, je ne sais pas, euh, je ne saurais faire la différence réellement, en, dans la langue en tout cas. Mais euh, c'est un morceau d'un style qu'on appelle le molam. Et euh, Sylvestre va
5: nous éclairer sur ce qu'est le molam. Alors, le molam, c'est à la Thaïlande ce que le blues, le folk ou la country sont aux USA c'est une musique populaire, historiquement rurale et qui prendra au fil des décennies des accents politiques plus ou moins marqués. Il trouve ses racines dans le pays voisin du Laos et principalement dans la région d'Isan, annexée par la Thaïlande au XIXe siècle. Les mouvements forcés de population portèrent avec eux les prémices de cette musique traditionnelle, s'inspirant d'abord de la philosophie bouddhiste, tenant alors un rôle quasiment éducatif de transmission du savoir philosophique. Dans les années 50, le Molam devient une musique plus populaire et se répand dans le pays au-delà de son berceau d'Issan. Elle constitue une forme d'hommage pour les migrants ruraux qui chantent leurs souvenirs et le mal du pays dans les rues des grandes villes. Le Molam est aussi un exutoire aux histoires de cœur évoquant des amours impossibles tiraillés entre Issan et Laos et séparés par le Mekong. Ensuite vient les années 70, ces années qui voient un virage marquant dans l'histoire de cette musique. Sous l'influence occidentale, notamment euh, la présence des soldats américains en Asie du Sud-Est, les instruments traditionnels s'électrisent. La forme traditionnelle également du Molam connaît alors un certain bouleversement en s'imprégnant du vent psychédélique, du funk et de la soul. Et aujourd'hui, le Molam existe toujours et connaît un nouveau virage. Après avoir été relégué de longues années dans le sombre placard des Ringardises, il regagne enfin ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais quand j'ai écouté, moi, pour la première
0: fois, le morceau qu'on a passé juste avant, j'ai pensé à Melody Nelson pour oui, la basse. De <rire> Et donc, on voit bien cette influence, peut-être influence réciproque, je ne sais pas, mais en tout cas, cette influence de, de l'Occident sur le, le, le mot thai.
6: Enfin, ce qui tranche quand même, c'est la, la langue. Hein. Oui, <rire>
0: par euh, <rire> rapport à, à Gainsbourg. Ouais.
6: C'est vrai que, quand on écoute ces, tous ces morceaux, on va, on, on va en découvrir d'autres par la suite, mais ouais. on a... Des, des repères musicaux, mm. mais dès que ça chante, là, elle a plus de repères du tout.
5: Oui, c'est vrai. Toi, par contre, Sandy, tu nous disais que tu n'écoutais pas trop ce genre de musique. Euh, surtout du
1: Laos. J'écoute mm. euh, pas vraiment.
5: Ouais. Mais euh, est-ce que, par exemple, l'appellation Molam, c'est
0: quelque chose qui t'est familier euh,
1: Non, pas du tout.
0: Dans la culture contemporaine Khmer, voilà, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Mm. Oui, c'est plutôt... Euh... C'est quand même très Thaï-Laos, mm. plus que Khmer, j'ai l'impression. Oui, il semblerait ça. effectivement, et Lisan en particulier, donc qui est la, la région de l'est de la Thaïlande. J'ai pas précisé tout de même un petit cours de géographie s'impose peut-être pour le Mékong, euh, parce que c'est pas si évident. Le Mékong prend sa source en, en Chine, descend ensuite euh, sur la frontière qui sépare la Thaïlande, euh, non d'abord la Birmanie du Laos, puis mmh. la Thaïlande de du Laos, traverse le Cambodge. Euh, se séparent ensuite en entre -là, en, en delta, enfin, en, en différents cours d'eau qui aboutissent euh, donc au sud du Vietnam, à Saigon, enfin, à Ho Chi Minh Ville, comme on l'appelle actuellement. Euh, on va remonter avant de descendre le, le Mekong. On va rester là où nous sommes, c'est-à-dire entre la Thaïlande et le Laos pour un autre morceau laossien cette fois. C'était Lam Sung Bang par SOTI, par un groupe qu'on présume être SOTI. C'est un enregistrement qui a eu lieu à Paris en 1980 par un groupe de laotiens, enfin par un groupe de, de musiciens certainement réfugiés ou en transit. On ne sait pas très bien. Pardon ah, on présume parce qu'on n'est pas sûr en fait le nom se, oui. quand la recherche se perd un petit peu dans la forêt des, des homonymes qui peuvent s'appeler SOTI et on, autant on comprend la chanson, enfin on comprend de quoi elle parle, euh, elle, on comprend qu'il s'agit de l'histoire d'un homme qui invite une femme à venir à la fête des fusées, je ne sais plus comment exactement euh, on, le festival des fusées pardon une fête traditionnelle laotienne d'ailleurs le, le, le morceau lui-même est un duo comme on l'a aussi entendu sur le premier groupe oui. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la région assez fréquemment, avec un système de, de réponses et de questions, en fait, une conversation entre un homme et une femme. C'est d'ailleurs, enfin, je trouve une forme très élégante, qui amène beaucoup d'équilibre, beaucoup de, de, de grâce dans ces morceaux-là. Voilà, ça fait partie en fait, en fait de tous ces morceaux dont on peut penser qu'ils étaient perdus, en tout cas, dont on a du mal à connaître immédiatement l'origine. Mais là, pour le coup, on va passer par contre à des choses dont on connaît beaucoup plus précisément l'origine, à travers... Un instrument, un instrument dont Gilles va nous parler, mais avant cela, une illustration musicale. étrange Son que celui-ci, Gilles. En effet,
6: donc on vient d'écouter euh, Sambat Simla, Sung Swing. Sung Swing, c'est le titre évidemment du morceau. Et euh, Sambat Simla est un maître de l'instrument dont nous allons maintenant parler. Mm -hmm. Cet instrument euh, qui n'a rien à voir avec euh, le petit ami de Barbie, c'est le Ken. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que le Ken, me direz-vous Eh bien, c'est un orgue. Polyphonique à bouche qui nous vient d'Asie du Sud-Est donc effectivement là où se trouve le, le Mekong et qui est associé la plupart du temps au, au du Laos et du Nord-Est de la Thaïlande alors c'est un, un instrument qui date de l'âge de bronze hein. il est quand même très très ancien et euh, sa particularité en termes de facture c'est qu'il est constitué d'un nombre pair de tubes en bambou mmh. qui sont chacun munis d'un petit trou de jeu et d'une hanche qui est alimentée par le souffle du joueur
0: c'est des tubes qui vont vers le haut, vers le bas euh,
6: Les deux. Hein les deux, mon capitaine. Ah ouais. Alors, la longueur des tubes détermine la hauteur de la note. Plus le ken est long, plus le son sera bas. En deux mots, hein, sera oui. bas. <rire> Et euh, voilà. Alors, Pour les mongues qui vivent dans les montagnes septentrionales du Vietnam, ou les mongues des Hauts Plateaux, il n'y a que six tubes. Mais chez les tailles d'une région proche du Vietnam... Ce nombre de tubes s'élève à 14. Alors, euh, la plupart du temps, il est le fait d'un soliste qui euh, joue au sein d'un orchestre, ou bien, comme dans le Molam, euh, en tant qu'instrument d'accompagnement pour accompagner la danse euh, ou le chant. C cet instrument est lié étroitement aux rites religieux et aux événements importants, tels que les foires, les mariages, les funérailles, etc. Et sa musique permet de rapprocher le monde des hommes de celui des esprits. Alors, pour les Laotiens, comme pour euh, certains groupes ethniques du Vietnam, comme euh, les mongs par exemple, le, le Ken symbolise une vraie identité culturelle. donc C'est vraiment un instrument majeur de la région. Euh, chez les Mongues également, la possession d'un Ken témoigne de la fierté d'avoir la présence d'un homme de talent et de force dans la maison. Tout euh, dans un dicton Lao, pour être un vrai Laotien, il est indispensable de savoir jouer du Ken, de manger du riz gluant, et du poisson fermenté, ainsi que d'habiter une maison sur pilotis.
5: Ah
0: oui, Donc, oui.
6: ce n'est pas donné à tout le monde d'être un vrai Laotien. En tout, tout
0: cas, nous, on ne réunit gaz, pas oui. toutes les conditions. Non, alors, je ne sais même pas si
6: on en réunit une seule, d'ailleurs. Oui, C'est un peu malheureux. Ouais. Euh, Peut-être le riz gluant, je ne sais pas, mais encore. Euh, alors, le Ken, euh, malheureusement, continue à être un peu délaissé par les jeunes générations parce qu'il euh, faut savoir maîtriser cet orgue à bouche il faut non seulement beaucoup de patience, mais aussi une forme de don musical, parce qu'il faut savoir interpréter un très grand nombre de mélodies de base et danser au son du ken. Ainsi, pour vous donner juste un exemple, pour les funérailles, il y a plus de 360 mélodies à connaître. Donc, ce n'est vraiment pas donné à tout le monde de, de jouer cet instrument-là. Et euh, notre invité, Sandy, me précisait qu'on trouve également cet instrument chez les Khmer, n'est-ce pas, Sandy oui, c'est ça. Voilà. Il porte sans doute un autre nom, j'imagine
1: euh, Je pense aussi, mais je me souviens plus comment
4: ça s'appelle.
6: Mmh. Oh, ce n'est pas, pas très grave. Euh, L'essentiel, c'est que tout le monde fasse connaissance, déjà par notre entremise, avec ce, ce nom, le ken, mmh. cet instrument vraiment emblématique de la région.
0: Puis le son, le son est quand même étonnant. C'est pas quelque chose qu'on retrouve trop fréquemment
6: Alors, euh, je crois même qu'on retrouve euh, nulle part ailleurs. Hein. Je ne sais pas à quoi comparer euh, juste ah. Bah, en fait, euh, je dirais que vu le caractère très traditionnel de l'instrument, mmh. on pourrait faire un parallèle, peut-être pas en termes de son, mais en termes de, de culture musicale, avec la bombarde chez les Bretons. Uh -huh. hein? euh, je pense que nous, nous découvrons le ken euh, en tant qu'occidentaux, mais si un taille découvrait la bombarde ou le biniou mmh. breton, le, le biniou cause, mmh. eh bien, il aurait le même genre de réaction, quoi, il une réaction d'étonnement de... mmh. et de, de fascination, parce que c'est vrai que, bah. Par exemple, si on prend euh, ce qu'on a écouté tout à l'heure, mmh. euh, nos auditeurs pourront, seront, auront peut-être la curiosité d'aller voir sur YouTube mmh. euh, le morceau donc, euh, dont je rappelle le titre, hein, euh, Sung Swing, par mmh. euh, Samba de Simla. Et la vidéo est très spectaculaire. Okay. On voit le joueur de ken et, et également le, le, le joueur de, de percussion euh, former un duo absolument euh, mmh. incroyable. Ouais. Ouais.
0: Mais vrai tigre que vertigre sur les percussions.
5: Ah, ouais. Exactement. En ouais. plus, oui. Ouais.
0: Alors, euh, En plus, bon, c'est vrai que parler de danse à la radio, c'est toujours un peu gênant, mmh. parce que c'est difficile d'illustrer. Mais tout de même, euh, ce qu'on remarque aussi dans toutes ces musiques, c'est qu'elles se dansent. C'est des musiques de danse pour la plupart d'entre elles. Mmh. Et euh, typiquement, quand on voit le joueur de percussion danser, là on, on comprend un peu tout le, le sens de la fête oui, qu'il peut y que, euh, avoir autour de ça.
6: Dans, dans tous ces pays... Euh... Que ce soit la Thaïlande, le Laos ou j'imagine aussi le Cambodge. Enfin, Sandy mm. euh, pourra nous le préciser, mais la danse fait partie intégrante de la culture, euh, n'est-ce pas Je pense que c'est la même chose au Cambodge,
5: euh, Sandy.
1: Oui, oui, c'est la même euh, chose au Cambodge. Il y a ouais. des danses traditionnelles un peu euh, difficiles à danser d'ailleurs.
5: Ouais. <rire> Pour tout... toutes les occasions, vous, vous dansez Oui. Mm. C'est les gens qui dansent ou c'est un spectacle
1: Non, non, c'est euh, tout le monde qui danse, qui va danser, qui va pas danser, c'est leur choix.
0: <rire> oui voilà en fait ce sont des
6: balles. Oui
1: c'est ça
0: Mais Je, enfin,
6: je voulais dire la, la danse traditionnelle est encore euh, très très présente euh, dans, dans, dans le pays d'où tu viens n'est-ce pas euh, Oui ouais. en
1: apprend à l'école
6: ouais. Ah oui carrément ah, oui. Ouais,
0: oui, une danse traditionnelle à l'école. Oui, c'est vrai que pour préparer cette émission, j'ai eu recours à Hubert Lao, qui est quelqu'un dont j'ai fait connaissance justement à cette occasion, qui a dirigé l'auditorium du musée Guimet de Paris et qui a organisé de nombreux spectacles de danse et qui m'expliquait que la danse, la chorégraphie, c'est un élément prépondérant dans la culture musicale de cette région. Une chose qu'on ne sait pas très bien, mais on va tout de même l'illustrer, mais par quelque chose cette fois de plus moderne. Plus moderne mais avec du ken. Il s'agit du bien nommé Paradise Bangkok Molam International Band avec Kwang Noi Shaolai. Aspect plus contemporain du Ken et, et du Molam euh, avec euh, ce groupe euh, qui tourne beaucoup en Europe, beaucoup aux États-Unis et qui fait un petit peu la promotion du Molam à présent. On va descendre un petit peu, on va euh, quitter donc euh, cette frontière entre le Laos et la Thaïlande pour arriver au pays de Sandy, au Cambodge, oui. et euh, où on est vraiment très très content d'arriver parce que. Bah, c'est une musique euh, qui, euh, comme je le disais en introduction, nous est plutôt inconnue, une culture qui nous est méconnue et euh, pour laquelle on s'est un, un peu arrêté euh, à des images très anciennes. On revoit par exemple les interventions de, du prince Norodom Sihanouk euh, à la télévision, euh, qui lui était un grand ambassadeur, un grand ambassadeur euh, de, de la musique cambodgienne, qui en réalité aussi était un grand ambassadeur de la musique française, oh. parce que c'est sous son... Règne. Sous son règne, merci Gilles. Sous, sous son règne que la, la musique cambodgienne Khmer s'est développée. En tout cas, on a fabriqué des disques, on a produit des disques avec lui. Il a enregistré d'ailleurs lui-même des disques et il a été un, un, grand, un grand artisan du développement de la musique au, au Cambodge. Il y a eu une influence donc, traditionnelle, une influence également française et euh, latine à travers les musiques qui étaient à la mode à cette époque-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film In the Mood for Love de, hmm de Wong Kar Wai. Oui. On retrouve, alors c'est à gros trait peut-être, on retrouve ces années 50 asiatiques fantasmées peut-être aussi un petit peu par l'Occident hmm. où euh, il y a un petit peu euh, quelque chose de, de suave, de vaporeux, de, vaporeux, de suave <rire> dans la musique et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui apparaît également dans les productions cambodgiennes de cette, de cette époque. Au tournant des années 70, les choses changent un petit peu au Cambodge parce que, bon, d'abord les Français sont partis euh, depuis un moment, hein, et euh, les, par contre les Américains, et sous euh, la présidente de London, qui est le, le dirigeant euh, euh, donc euh, du Cambodge euh, au début des années 70, l'influence américaine grandit. Le rock and roll arrive, et le rock and roll, ça va être très très important au Cambodge. On va avoir beaucoup beaucoup de groupes de rock and roll. Sylvestre, euh, va nous parler bientôt. Euh, de l'un d'entre eux, enfin du plus connu d'entre eux, mmh. du chanteur le plus connu en tout cas. Et ça va développer une musique à nul autre pareil, enfin en tout cas assez unique dans le bassin du Mekong, avec une influence même garage, hein, on peut dire, par moment. Après, les événements que vous connaissez sans doute, qui sont la prise de pouvoir de Pol Pot et des Khmer Rouges en 75, ont totalement éradiqué euh, la musique du paysage, puisque la musique va être interdite, les euh, musiciens vont être assassinés, 90% d'entre eux vont disparaître. La musique elle-même, matériellement, va disparaître, c'est-à-dire on ne saura plus où se trouvent les enregistrements. Il aura fallu que les Américains, enfin pas les Américains, mais des Cambodgiens euh, exilés aux États-Unis, fassent reparaître ces chansons, souvent sans en connaître l'identité réelle, un petit peu le même problème qu'avec les Laotiens de tout à l'heure, pour que, euh, grâce à Internet, les auditeurs reconnaissent la voix de tel ou tel chanteur, arrivent à réidentifier les auteurs et à, arrivent euh, ainsi à pouvoir euh, produire de nouveau. La musique de cette époque qui aura manqué de disparaître définitivement, mais la musique ne disparaît jamais, comme Sylvestre va nous l'expliquer.
5: Avec une chronique euh, sur Sincizamot. Alors, petite précision pendant la chronique, je vais mettre ta contribution trois fois samedi pour des prononciations, parce que j'ai répété, mais je n'y arrive pas. Donc samedi, <rire> merci d'avance. Donc Sincizamot, avant de disparaître, l'auteur, compositeur et interprète était devenue une figure incontournable des émissions de radio et des boîtes de nuit du Cambodge. Pendant plus de deux décennies, des années 50, au milieu des années 70, ses fans ont loué sa voix douce et ses paroles évocatrices sur l'amour et la beauté des paysages cambodgiens. Lui et ses compagnons de groupe, en particulier la chanteuse Roseraya merci, se sont distingués par leur répertoire polyvalent de jazz, de rock'n'roll, tant parlait Stéphane, et de ballades populaires Khmer. Parfois même, ils reprenaient la mélodie d'une chanson occidentale, ils l'ont fait par exemple avec une des Beatles et Jude, bang, voilà, tout en y ajoutant une orchestration et en écrivant des paroles originales en Khmer. Ils ont joué un rôle majeur dans la définition du son de l'industrie musicale populaire du Cambodge, Cincinnati devenant l'une des stars les plus vénérées du pays. Puis... Tu l'as évoqué. En 1975, les Khmers Rouges ont pris le pouvoir, menant pendant quatre ans une campagne d'exécution de travaux forcés. Les maladies et les famines se sont installées et ont tué au total 1,7 million de personnes. 1,7 de personnes. Le travail des artistes et des intellectuels a été brutalement réprimé. Et Sine comme
1: <rire>
5: font partie des nombreux Cambodgiens qui ont disparu au milieu de la violence et des bouleversements. Aujourd'hui encore, les circonstances de leur mort ne sont pas claires. Cincinnamote a disparu dans la province méridionale de Candal, qui borde le Vietnam. Certains pensent qu'il est mort dans un camp de travail. Le Guardian, un journal euh, britannique, a rapporté en 2007 qu'il avait été abattu. Selon certains témoignages, avant son exécution, qui aurait eu lieu en 1976, il aurait de demandé à chanter une dernière fois. De nombreux enregistrements de Sinamot ont cependant survécu et ils exercent toujours une profonde influence sur la culture cambodgienne. C'était vraiment un pionnier. Certains le qualifient de voix d'or ou même d'Elvis du Cambodge. Alors on dit qu'il serait né le 23 août 1933 au nord-est du pays, qu'on ne sait pas trop trop. Bref, il serait décédé entre 41 et 44 ans, on ne sait pas trop du coup. Sinamot est arrivé à Phnom Penh, la capitale, à l'âge de 17 ans et s'est inscrit dans une école de médecine dans le but de devenir infirmier. Mais il n'a jamais perdu son amour de la musique. Il jouait pour les patients malades afin de les aider à se détendre et passer du coup au mieux leur convalescence. Plus tard, il a commencé à se produire en direct, au siège de la toute nouvelle radio nationale cambodgienne, ce qui lui a permis de se faire connaître. La musique occidentale populaire a été importée au Cambodge dès les années 40 par le Palais Royal, et par les Cambodgiens qui pouvaient se permettre de voyager en Europe, et la scène rock and roll du pays a véritablement débuté dans les années 50. Le son mélangeait des chants d'opéra avec des solos de guitare électrique, qui étaient très populaires dans la musique américaine de l'époque. Sin donc, est devenu le représentant de ce nouveau style, parce qu'il était capable d'écrire à la fois des ballades et des chansons rock. Et les voix de... Rosara Merci. Et d'autres <rire> chanteuses sur ces enregistrements étaient la touche finale qui rendait ce message cambodgien si séduisant. Au début de sa carrière, il a été invité à se produire avec le ballet royal du Cambodge. Il a également voyagé un peu partout à l'étranger, en Inde, à Hong Kong avec un groupe traditionnel qui était formé par le fils de la reine, Tianu, qui était monarque donc, et qui a joué un rôle majeur dans le développement des industries culturelles du pays à l'ère postcoloniale. Tu l'as cité tout à l'heure Stéphane. C'était une période d'espoir dans l'histoire du Cambodge. Le pays avait obtenu son indépendance le 9 novembre 1953 et était en train de façonner son identité et sa culture. Voilà, et il est resté le pays 90 ans sous protectorat français.
0: À ce sujet, on, on peut voir l'excellent le, film, c'est un film documentaire, mais qu'on trouve très très facilement sur Internet, qui s'appelle Don't Think I've Forgotten, à propos de la musique cambodgienne et de toute l'histoire que tu viens de raconter. Mm. Mais ce qu'il raconte encore le mieux, pas moins bien que toi, Sylvestre, tout de même, ah, si. c'est <rire> euh, les chanteurs eux-mêmes, à commencer par le premier d'entre eux, Sin Sinamot. Na Le tube de Cincinnamouth, de Cincisamouth, pardon. <rire> euh, Navi à gogo, un bah, tube, mais pas tout à fait d'aujourd'hui. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, euh, c'est vrai que les plus jeunes, euh, s'il si y en a qui nous écoutent, doivent se dire quand même euh, quelle bande de, même de vieux débris un petit peu. <rire> c'est genre de la conférence des oiseaux. On n'a pas passé un, un titre après 1975, ouais. je crois. Heureusement, Sandy est là. Heureusement, Sandy <rire> est là. Ouais, ouais. Et c'est l'heure du choix de Sandy. Ouais. Alors Sandy, qu'as-tu choisi comme chanson pour ta carte blanche
1: euh, J'ai choisi une chanson qui vient de Vanda, un chanteur très célèbre au Cambodge.
0: Tu veux dire un chanteur d'aujourd'hui
1: Oui aujourd'hui.
0: Ah, okay. Un jeune ben voilà, oui. <rire> voilà qui est réparé. Et de quoi elle parle cette chanson
1: euh, Un peu de Syncinamore Srayete. C'est comme vous avez dit. Ah Oui, ça pas des personnages anciens, des mmh. chanteuses et des chanteurs. Et euh, il a fait cette chanson en honneur euh, pour eux, vu leur décès et tout.
4: Mmh.
1: Donc euh, c'est pour ça, euh, je pense qu'il a fait ça euh, pour ça.
0: Et c'est des noms euh, qui ta génération évoque quelque chose euh, oui
1: ça. oui on, on, on écoute beaucoup Enfin, certaines jeunes pas tous mm. mais sinon on écoute beaucoup
0: et
5: donc ces chanteurs là mais aussi les chanteurs d'anciens dont on a parlé oui c'est ah, ça
0: ouais.
5: Donc, il quel... ouais, y a une continuité oui. <rire> c'est transmis par la... les générations d'avant
1: oui c'est transmis vous les
5: attendez euh, quand vous étiez jeune
1: bon quand on était jeune on dansait ça euh, mm -hmm. par exemple euh, quand il y a des fêtes mm. des mariages mais en ce moment je pense que les jeunes euh, n'écoutent pas trop ça
6: non ouais, ouais. Ils écoutent quoi qu 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 Oui, pardon. Pardon. <rire> non, je, je veux dire, qu'est-ce qu'écoute la jeunesse khmer aujourd'hui comme type de musique
1: euh, Du rap. <rire> ah,
6: oui. Comme toute la jeunesse, quoi. C'est ça. Oui, oui. Mais du rap euh, khmer ou du rap euh,
0: américain euh,
1: ou... Non, plutôt du rap khmer, un peu remixé.
6: D'accord.
0: Même ces éléments traditionnels, bon, on va peut-être écouter, puis euh, on oui. en parlera encore mieux après. Ouais,
7: bien sûr. <smarté> រដ្ឋland គុំដូច I said, time to write, we will in the night, <laughs> night, I said, time to write, bring digitized with your mind, Cut with my to I Don't sell a patch on the loop, <laughs> and see some more. to buy brown But a pine and You chang, you to you, hear my back my soul. be mad.
5: Don't
7: Rouler, tirer, y'en roule, y'en chape, y'en chape, combo, chape, les amis, il a bong some By the present, I The trace of might and my you I jump that I'm hard of say. I Kai, kai, Look that bit, but I wanna know, Nena Sato, where can you? now we know to the like, You're a little bit high. Everybody wanna be a like main flow hobby set aside when you're multiplayer now. Do you dig this up? just say we did it. She can boy in the wake, me and More hard on three. Four cheer five G. On video, on video, on video. On video, on video. But what wouldn't try to support me. On video, on video. How much I'm wearing my toy. Probably my a diamond jacket. I'm a diamond jewel. I'm a roy. I'm a diamond jewel. I'm I'm I ยืนเด่นแต่ในคร huh? <coughs>
0: dans le temps, oui. puisque 50 ans séparent la disparition de Sin Zammut, euh, de ce morceau de Wanda, Sandy on entend tout de même un ancien dans cette chanson il n'y a pas qu'un qu rapport euh, oui, contemporain oui. c'est qui
1: c'est euh, un on ne peut pas dire c'est un chanteur qui a, vraiment parce qu'il ne chante pas Il mmh. fait ça s'appelle du tiapei C oui, c'est un instrument qui qu joue actuellement dans le, le, dans le clip, si vous regardez le ah, clip.
0: Ah oui, c'est cette guitare. Enfin,
1: oui, oui, ça ressemble ouais. à une guitare, ça oui. mmh. s'appelle du Chapei. Et euh, le monsieur actuellement, il s'appelle euh, l'Ortakonai.
0: Et c'est quelqu'un de connu
1: Oui, très connu.
0: Qui
1: Mais a... en ce moment, non, puisqu'il n'y a personne qui écoute.
0: <rire> Mais en tout cas, il, a, il appartient au patrimoine de l'histoire khmer.
1: Oui, c'est ça. De
0: la musique. C'est un hommage qui est rendu. si C'est compris, Enfin, c'est ce que tu nous as traduit. Ça, oui, oui. A à <rire> compris, bien sûr. Euh, à, à, à ces grands, grands anciens. Et, et toi, pourquoi tu as choisi ce, précisément ce morceau-là
1: Bah, euh, parce que ce morceau, il est très, très, très connu ouais. en Asie. Par exemple, ouais. dans le Laos, dans le Vietnam, dans le Thaïlande, tout le monde parle de cette chanson. Et en même temps, bah, ils parlent des, des chanteurs anciens, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mmh.
6: Mais elle est très récente, cette chanson
1: euh, Oui, il date un
5: an. Ah oui, oui c'est ouais. vraiment très récent. En tout cas, merci pour la découverte, parce que franchement, ouais, j'ai ai bien aimé. <rire> elle
6: <rire> est très riche, et... cette chanson. Il y a du rap, bien sûr, mais il y a aussi plein d'autres choses. Oui. Si on entend l'oreille, on entend mmh. aussi des instruments traditionnels, ouais. euh, modernes, contemporains. C'est très chouette ce mélange.
5: Et la langue se prête bien au rap euh... ouais. C'est
0: ça. Ouais, c'est très efficace. Ouais. Et puis, ouais, c'est fluide, c'est beau. Enfin, c'est un tout seul. Et, euh, mm. Quand on découvre le clip, c'est encore beau à voir en plus. Oui. En, encore plus beau. Et puis, la voix de cet ancien-là, oui. au début, euh, c'est quelque chose de profond. Et tu disais que c'était un tube donc, international oui. en, en Asie du Sud-Est. Ça veut dire que la langue mère, euh, elle euh, arrive à s'exporter au-delà des frontières. C'est ça.
1: Grâce à Vanda.
0: <rire> mais euh, mais euh, est-ce que, par exemple, les gens du, 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 du Laos, ils, ils comprennent
1: euh, bah, je pense pas, peut-être l'anglais, mmh. puisqu'il a ajouté un peu de l'anglais, mais sinon, que... il enfin, y, y en a qui comprennent, mmh. mais il y en a
0: d'autres qui ne comprennent pas. Et justement, je, je profite, je ne sais pas si c'est une transition habile, c'est une transition tout court, on va dire, pour justement que Gilles nous éclaire un petit peu sur les différences de langue qu'on peut retrouver dans le bassin du Mekong. Ouais, tes transitions sont aussi fluides que le Mekong. Ah, je veux dire...
6: Alors oui, euh, il me paraissait intéressant de parler euh, de ces langues qu'on entend dans les chansons et qui nous semblent si exotiques. Mm. Euh, alors je propose de suivre le cours du fleuve en commençant par les langues Thaï, principalement le Thaï et le laotien, ou le lao comme on voudra. Euh, donc l'intercompréhension entre les deux peuples euh, est facilitée par le fait que le lao est en fait une variante dialectale du Thaï, qui est une langue tonale, c'est-à-dire une langue à ton, par exemple, si on prend, je sais pas, une syllabe comme ma, par exemple, selon le ton de la voix, elle peut prendre des sens différents. Euh, le Thaï, lui-même, est une langue qui a été euh, progressivement lissée jusqu'en 1939, quand le pays prend officiellement le nom de Thaïlande, puisque ouais, portait Siam avant, avant le nom de Siam, tout à fait. Le occidental. Voilà. Alors le Laotien et le Thaï ont des alphabets quasi identiques, des alphabets qui sont dérivés de d'alphabet enfin, indien ancien par le canal de l'alphabet Khmer, justement au XIIIe siècle, puisqu'il y a beaucoup d'interférences entre toutes ces langues qui, comme nous l'avons dit à maintes reprises, participent du même bassin géographique. Alors euh, le Khmer justement, euh, on peut en parler également, si le Thaï est une langue tonale, euh, qui a 5 tons en l'occurrence, parfois 6 dans certaines régions de Thaïlande ou du Laos, euh, le Khmer lui par contre n'est pas du tout une langue tonale, et c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il baigne dans un océan tonal, ou dans un fleuve tonal si j'ose dire, mais euh, n'est pas une langue à ton. Néanmoins, les interférences avec le thaï et le vietnamien sont nombreuses, et ce depuis de nombreux siècles, depuis l'ancien empire khmer d'Angkor Vat, qui remonte au 6e, 7e siècle. Et en fait, de ces interférences, à ces interférences par exemple, se mêle aussi une forte influence du sanskrit et du bouddhisme, et ce dès le 8e siècle sur la langue khmer. Toutefois, euh, le Khmer, qui, tel qu'il était parlé à Angkor Wat, ne se parle plus aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de, de, de changements qui sont intervenus, et notamment sous l'influence de la France, lorsque celle-ci a colonisé le Cambodge. Dans les années 1860, euh, le Khmer moderne s'est progressivement dessiné pour ce qu'il est aujourd'hui. Hein, je pense que tu, tu es d'accord avec ça, Sandy Oui. Oui. Voilà donc pour euh, les langues Thaï et puis le Khmer, qui n'est pas une langue Thaï. Donc l'intercompréhension, par contre, là, n'est pas, pas effective. Et puis il nous reste à parler du vietnamien, qui euh, au bout du, du Mekong. Donc, euh, le vietnamien, qui est une langue qu'on pourrait qualifier d'hybride, en quelque sorte, puisqu'elle a le caractère Thaï du système de ton. Hein, le vietnamien mmh. est une langue tonale. Mais euh, elle a aussi hérité beaucoup du vocabulaire Khmer. C'est une langue qui, à l'origine, était plurisyllabique, et qui, euh, progressivement, pendant 3000 ans, s'est tourné vers le monosyllabisme sous l'influence chinoise, puisque le, le pays a été envahi par les Chinois euh, pendant de très, de très nombreuses années. Et euh, donc, euh, la langue chinoise, bien sûr, mais aussi euh, le confucianisme, propre à la culture chinoise, qui mêle euh, langue et écriture aussi à, à la spiritualité, et euh, donc a également beaucoup influencé euh, la langue vietnamienne, vietnamienne pardon. Euh, donc, il y a cet impact, euh, cette sinisation de la langue mmh. qui contraste et qui se complète aussi avec euh, des influences antiques de langues telles que le banar ou le kumu. Mmh. Je ne sais pas si ma prononciation est juste, je ne pense pas, mais bon. Et euh, à noter également que, contrairement au Thaïs, au Lao par exemple, ou au Khmer, qui ont des, des alphabets pour le moins exotiques, mmh. euh, le vietnamien est écrit à une écriture latine toutefois ornée de signes diacritiques. Alors, Ce qu'on appelle des signes diacritiques, ce sont des petits, des petits symboles que l'on met au-dessus des lettres pour signifier, par exemple, une prononciation, une hauteur de, de, de voix. Et euh, cette écriture latine, dont on pourrait s'étonner qu'elle le soit, justement, a été fixée au XVIe siècle par les missionnaires portugais qui sont arrivés à l'époque dans la un... région. Ce sont eux qui ont introduit l'écriture vietnamienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on pourrait enfin terminer en signalant que le vietnamien n'est pas une langue uniforme. Il y a des variétés régionales importantes. La plupart des linguistes s'accordent pour dire qu'elles sont au nombre de trois. Le parler du nord, c'est-à-dire de la région de Hanoi, qui comprend par exemple six tons différents. Celle du centre, de l'ancienne capitale impériale de, de Hue. Et puis celle du sud, de l'actuelle Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, qui elle a un ton en moins. Donc ça fait quand même des, des différences notables. Euh, mais bien entendu, du nord au sud, on se comprend entre vietnamiens, cela va de soi. Oui, voilà. voilà donc pour un, ce, petit, euh, ouais. ce petit topo sur les langues vietnamiennes dont on entend encore une fois l'exotisme à profusion dans ces dans chansons. Mmh. Bon, encore une fois, je trouve que c'est vraiment ça qui rend, pour moi, mmh. euh, au-delà de la musique traditionnelle, au-delà du, du ken par exemple, mmh. euh, ces chansons aussi exotiques, aussi euh, étranges, peut-être parfois, ces langues euh, qui viennent d'ailleurs véritablement.
0: Oui, c'est vrai. Et par exemple pour toi, Sandy, euh, lorsque tu entends du Khmer, ben, euh, je veux dire, tu identifies euh, enfin fait, tu t'appropries immédiatement la chanson que tu entends. Pour toi, ça parle de chez toi forcément.
1: Oui, bah, si c'est Khmer, oui.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça
1: bah, Ça me fait rappeler des souvenirs que j'ai oui. quand j'étais au Cambodge.
0: Oui. Oui, oui j'imagine. Mais écoutez, on n'a pas encore entendu le vietnamien. Hein, c'est dommage. Bah, je crois que c'est le moment. Et ben bah, voilà, allons-y. Hein De la langue à la musique. De la langue à la musique. C'est Hat Oi par femme Guy.
5: C'est une chanson qui traitait de la fête de la mi-automne ou fête de la lune. Alors euh, son origine est très ancienne puisqu'elle date de plus de 1300 ans en Chine. Cette fête euh, de la mi-automne ou fête de la lune donc fut d'abord destinée à célébrer la récolte de riz qui est le moment le plus important de l'année sur lequel reposera tout le bien-être futur des familles. Plus la lune était belle, plus la récolte allait être bonne, et plus il fallait fêter la bonne nouvelle. Alors, après la prière aux ancêtres, toute la famille se réunissait pour partager un repas festif. Et même si les croyances d'antan tendent à disparaître, cette fête garde toujours sa symbolique forte. Si la fête en elle-même ne dure qu'une journée, alors c'est le 15e jour du 8e mois, c'est pas notre calendrier à nous, hein. par exemple, cette année en 2023, la fête de la Lune sera célébrée le 29 septembre. Les préparatifs s'étendent sur plusieurs semaines à l'avance. Les magasins, toutes les pâtisseries, préparent les gâteaux de lune que les gens achèteront pour les donner aux proches en guise de cadeau et de respect. Traditionnellement, la fête de la mi-automne est l'occasion pour les parents de faire plaisir aux enfants après un mois de travail dans les champs. Ça coïncide aussi aujourd'hui avec la rentrée des classes. Et les parents offrent aussi euh, des jouets euh, aux enfants, et ces derniers défilent dans les rues en chantant et en portant des lanternes colorées de différentes tailles et formes. Ça t'évoque quelque chose, toi, euh, cette fête-là est... euh, Non, pas,
1: pas du
0: trop. tout. Pas, pas d'équivalent cambodgien, Khmer, euh, non. À cette fête de la lune, enchaînons sur la musique vietnamienne.
8: Càn chim bay thiết tha trên núi cao miền xa mang theo những nỗi buồn mộng mơ nguồn tham sầu đã qua khi ta đi liệu đang còn xanh lá trong đám cây oanh hót vài lời ca để chồng đám hoa ngày nay khúc đậm thâu hoa yêu. Khó. Thu theo gió đến ngọn núi chót cao cạnh mây gió đưa hồn thu xuống đây bao lá rơi để gió thu cuốn đi chim bay thiết tha trên núi cao miền xa mang theo những nỗi buồn mộng mơ nguồn tham sầu đã qua khi ta đi liễu đang còn xanh lá trong đám cây oanh hót vài lời ca để chồng đám Neige, nay cục đậm thâu Wow. mây đưa hồn
0: à, Sa à Saigon enfin, là j'assume complètement c'est moi qui ai choisi la chanson euh, qui s'appelle euh, Tu Tran Dao Kin Chao par euh, Du Trac. Alors euh, en, au Vietnam, on appelle ça de la musique jaune. En fait pendant le régime communiste, il y avait deux types de mu musique enfin, non, en fait pendant la guerre civile plutôt. Hein. Il y avait deux types de musique, la musique rouge donc communiste au nord, la musique jaune donc euh, capitaliste, anticommuniste, au Sud, est plutôt euh, bah, euh, promu par les Américains avec des textes romantiques, avec un genre à l'intérieur de cette musique jaune qu'on appelle le boléro, on appelle un petit peu tout indifféremment le boléro, toutes ces musiques euh, sous influence latine qu'on trouvait au Vietnam, mais souvent qui sont aussi d'origine française, puisque en fait... Euh, un petit peu de la même façon qu'au Cambodge, la France a eu une grosse grosse influence culturelle dans les années 50. Alors toute une série d'enregistrements plus si les uns que les autres. Enfin, moi que j'adore.
6: Ouais, ça t'a bien <rire> plu le Boléro. Hein. J'adore oui. ça. Trop
5: tiro moi, pour moi.
0: Ah, mais je sais, oui. oui. Tu nous l'as bien communiqué là, le Boléro.
6: On, a, <rire> on en a bouffé du Boléro,
5: là. Je peux te le
0: dire. <rire> mais moi ouais, j'adore ça. C'est des enregistrements de grande qualité, je trouve, ouais, ouais. avec un super groupe qui s'appelait Shotgun. C'est le groupe qui joue derrière les chanteurs. Il y a une trentaine de compilations qui s'appellent Shotgun. Qui était en fait un, un groupe qui jouait euh, surtout sur les bases américaines au départ, et ensuite qui s'est mis à accompagner les chanteurs locaux et qui a sorti des tas de cassettes en fait qui ont, qui ont assuré la promotion du genre. Les Américains ont perdu la guerre, les Vietnamiens du Sud aussi, la chute de Saigon, beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens sont partis aux États-Unis et c'est comme ça un petit peu aussi qu'a survécu cette musique. Euh, certains d'entre eux n'ont pas pu partir, c'est le cas d'ailleurs du chanteur qu'on a entendu, Duitrac, qui a euh, resté tout de même 10 ans en camp de rééducation pour avoir commis cette chanson, entre autres, hein, mais en tout cas pour avoir chanté, pour les Américains, 4 ans pour ça, et pour avoir servi dans l'armée sud-vietnamienne, 6 ans, donc 10 ans en tout, et ensuite, il est parti à Houston. Enfin, ouais,
6: C'est quand même étonnant, cette appellation boléro vietnamien, on est quand même loin de Ravel, là. Hein. <rire> oui, c'est clair. Ouais.
0: Mais bon c'est un petit peu comme nous, quand on, on parle de rock, hein, finalement, en France, oui. je, bon, on a mis un petit peu rock à toutes les sauces, et finalement, ça ressemble... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un rapport très étroit entre Elvis Presley et Louise euh, Attack Louis Attack, Attac, c'est Oui, oui. Il y en a Non, c'est le je... je sais pas, <rire> <rire> je sais pas non, trop non. le bon exemple.
6: <rire> bon, euh... non, non, mais on te charge. Hein. Ouais. C'est bien le boléro.
5: Bah oui, moi, v... dis... euh, Vietnamien, hein hein, Sylvester Sylvestre. Mmh, vraiment. C'est éclatant. Je préfère le morceau qui va qui viendra ah, ah, ouais. après clore l'émission
0: c'est de trouver quelque chose qui fasse un petit peu la symbiose de tout ça le résumé, mais c'est pas possible bien sûr non ouais,
6: mais en tout cas on est ravis de t'entendre te parler, parler du boléro j'avoue que c'est si les auditeurs pouvaient voir le sourire que tu as quand tu parles du boléro si, Vietnamien.
0: si la conférence des oiseaux pouvait devenir un label de musique <rire> eh ben on publierait une compilation de boléro enfin je m'y ouais, Génial. je sais pas si ça sera possible bon en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous nous on a passé un super moment ah, oui. <rire> Sandy cette première expérience radiophonique oui. tu l'as bien vécu oui, très bien même merci beaucoup ouais, Sandy, vrai. Oui. Merci ça te ces... dit de recommencer Ouais. <rire> ah ben on recommencera. Allez. Sylvestre, on se dit ciao aussi. On se dit à dans ah pas longtemps oui, oui. pas longtemps pour euh, l'épisode numéro 3 de Zondes Longues, notre émission sur les nouveautés euh, du monde entier. Il me reste également à remercier Hubert Lao pour la préparation de cette émission, et Étienne Géin, des amis lorrains du Laos, euh, qui est euh, une association basée à Remiremont et qui euh, fait la promotion, évidemment, de la culture laotienne et de l'amitié entre le Laos et la France. Euh, allez sur leur site, on y voit des rééditions très intéressantes de livres sur le Laos et sur les peuples Laos. Voilà, euh, on, on se quitte maintenant avec euh, donc une dernière chanson, une chanson franco thaïlandaise franco thaï par le groupe Limousine, qui est un groupe de jazz, qui était parti euh, enregistrer euh, en Izan avec un chanteur euh, thaï, un morceau qui s'appelle Lam
2: Lam, 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 potai, kalamato, lano, la santana, tout ça, la N'a pas de temps, j'ai mal Oh, 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 แม่นบ่หนอ gente เขาสาสาบ่บ่ครับบ่อคูณ Wa bo can fen so salam can kan can kan Sangsi สิ Hang ห่าง